1: Yo, 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 ihr coolen Kids da draußen, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Sommerseason 2019 hier beim Nanamon Anime Podcast. Oh mein Gott, wow, 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 was soll denn das? Die Hälfte der Season ist quasi rum und wir sind hart, hart am Ackern, um für euch den geilsten, coolsten Shit zu präsentieren. Mann, sind wir geil, Mann, sind wir awesome! Und mit awesome meine ich natürlich auch nicht nur mich als einzige Person mit awesome, denn Gabby ist natürlich auch wieder da. Hallo, Gabby. Hallo. Ja, und äh... Weil Gabi mir nicht mehr reicht, er ist mir nicht genug. Es, äh, er hat mir sexuell einfach nicht mehr die Befriedigung gegeben, die ich haben wollte, deswegen habe ich mir heute noch eine ganz besondere Person eingeladen, die bestimmt auch noch nie in diesem Podcast hier war, ne? Hallo Endo. Servus. Das ist großartige Moderation gerade, das ist ja hier, läuft, Freunde. Ist richtig ja. gut, da kriege ich richtig gute Laune. Super, super, super toll. Ich bin Na? ich bin, ich habe einfach
0: gerade Angst, weil ich glaube, Blackie hat ein bisschen getrunken. getrunken nee,
1: ich habe Wasser habe ich getrunken, Gabby. Ja, er
0: hat sich ja. Pures pures getrunken. in
2: die Venen gespritzt.
0: Und wenn du Wasser getrunken hast, dann, dann bist du
1: immer so komisch. Das macht mir einfach Angst. Ich habe, ich habe nur Schnaps da und ich habe keine Lust auf Schnaps. Okay. Na gut, so. dann, äh, dann machen wir mal dieses Anime-Gedöns, bitte. Ja, machen wir mal den Dreck hier. Ähm,
0: wir beginnen mit dem ersten Anime für heute. Und zwar ist das Copcraft, zu deutsch Ertappzunft, <lacht> lizenziert von niemandem. eine Light-Novel-Adaption von äh, Mile Pensee. Das Studio hat <lacht> bisher nur ganz viel TQ gemacht und ganz viel Berserk-CGI-Serie. Äh, ja. Aber
2: war es bei der berserk cgi serie nicht irgendwie so, dass Mille Pensee die paar wenigen 2D-Animationen gemacht hat? Richtig, oder 3D richtig, richtig. Genau. Und ich
0: glaube, so viel 2D-Animation hat das Ding gar nicht, außer irgendwie die Openings und Endings oder irgendwie sowas. ne? Also ja, also eigentlich haben Ja, sie aber die waren gut, glaube ich. Ja, also eigentlich haben sie nur TQ gemacht. <lacht> ähm, ja, und die Leitnovelle ist äh, von niemandem geringeres geschrieben als von Gatto Shoji. Das ist der Autor von Full Metal Panic. Und äh, von Yoka und Amagi Prillian Park. Der schreibt ja auch das Drehbuch. Und ähm, ja, muss aber gucken. Also ich, ich, ich fand ja die lustigen Teile von
1: Full Metal Panic
0: gut. Aber das Ernste von Metal Panic dann ab The Second Rate fand ich scheiße. Also, mal gucken, was Also, das meinst du wird. die
1: eine Staffel, du meinst nur Fumofu quasi. Und weil es, die erste nee. war ernst und die zweite war auch ernst. Nee, die erste war doch nicht
0: ernst. Die erste war doch, war doch zu doch. 70% nee. Shitposting und zu 30% Shit-Posting. Ja,
1: ernst. nee, aber war, die, die war auch zweite, schon ernst.
0: Ja, aber es war ganz viel Shitposting und die zweite hatte überhaupt keinen Comedy. Die war 100% ernst. Und das hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen. Also. Aber
2: vielleicht hat er ja ab da auch nur noch Sachen wie Amagi uh, Brilliant Park gemacht, die halt überhaupt nicht mehr ernst waren. <lacht> Ja, genau, das ist, mal gucken, also offenbar, also, was Gabi, ich bis jetzt
0: eben, bis jetzt eben festgestellt habe ich mag den Autor, wenn er nicht ernste Sachen macht und ich mag den Autor, äh, ja, genau, und ich mag den Autor nicht, wenn er ernste Sachen macht. Joker zum Beispiel war mir auch Ach, ernst. Der
1: Chat stimmt mir übrigens komplett zu, du hast keine Ahnung, Gabby, das ist super, das freut mich wie immer. Äh, ich fand, ich hab, ich, es ist nicht lange her, dass ich das erste
0: von Metal Panic gesehen habe und, äh, ja, dann, äh ich hab definitiv sehr, sehr viel gelacht. Dann habe ich ja, eventuell aber, über ganz viele aus der Sache gelacht. Ja, eher das wahrscheinlich. Okay, gut. Äh, Regisseur ist äh, Itagaki Chin. Der hat äh, auch bei TQ Regie geführt und bei der Berserk-CGI-Serie und bei Bento. <lacht> äh, und ganz wichtig noch, der Soundtrack-Mensch ist Iwasaki Taku, Mr. Row-Row-Fight the Power. Der Typ, der den gurren soundtrack gemacht hat und den Jojo-Soundtrack und den Yomungan soundtrack Yeah, keiner Dude. Ich hoffe, ich freue mich auf den Soundtrack.
2: Auf geht's. Korbkeller, Korbkeller. Also weißt du, ich als Bulle, ne? Ich als Bulle, ich habe schon einiges hinter mir, du. Aber das eine Mal, als ich da das kleine Mädchen bei hatte, und dann war die nicht mal ein kleines Mädchen, da haben alle meine Kollegen auf der Wache, als ich denen das erzählt habe, gesagt, den Stoff brauche ich auch. Aber der Blackie, der fasst euch das jetzt noch mal zusammen, die Geschichte. Blackie, wo Vor
1: circa 15 Jahren ist ein Hyperspace-Tor geöffnet worden, irgendwo auf der Erde. Und äh, da kamen heraus irgendwelche Elfen, Monsterartige Wesen, äh, die Zauberei beherrschen. Und äh, das hat man aber schnell wieder in den Griff bekommen. Und man hat angefangen, äh, mit diesen äh, ja, neuen Bewohnern äh, in Symbiose zu leben. Und es hat sich in der Nähe dieses Tores, hat sich eine riesengroße Stadt gefunden bildet, dass die neue Metropole, wo alle Leute hinreisen und versuchen, ihr Glück zu finden, egal ob das jetzt irgendwelche halt äh, Wesen aus dieser anderen Welt sind oder ob es Menschen äh, sind. Und natürlich in so einer, ja, durch stark unterschiedliche Kulturen geprägte Stadt ähm, kommt es zu vielen, äh, ja, Aneinanderreibung der unterschiedlichsten Kulturen und äh, Probleme entstehen und deswegen muss natürlich dort die Santeries City Police eingreifen. Und wir verfolgen unseren Hauptcharakter, der ist der äh, klassische Mensch, ne? Schon jahrelang Bulle und verliert seinen Partner durch einen unglücklichen Unfall und kriegt jetzt eine, ja, junge Dame zugeteilt, äh, oder vermeintlich junge Dame, äh, ja, so eine Elfe aus dieser Anderswelt und mit der zusammen werden jetzt äh, Polizeifälle innerhalb äh, dieser Stadt gelöst. Ja.
0: Und dann haben wir halt so ein ganz klassisches Polizeifalllös-Gedöns eigentlich, ne? Also, äh, war, schon, war schon ziemlich klassisch, fand ich. Und irgendwie, also, mm, ja. ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das Ding hat so ein bisschen in jeder Hinsicht ein bisschen Potenzial verspielt, so. Also, wir haben ja hier schon einen Autor, der kann durchaus witzige Charakterinteraktionen schreiben und hat das auch hier so ein bisschen versucht. Das ist nur, nur mal irgendwie eine recht un ungewöhnliche Situation, dass da halt so eine elfen Dame da reinkommt, die überhaupt keine Ahnung von unserer Welt hat und alles irgendwie erstmal falsch macht und dem Typen erstmal gleich beim ersten Auftrag fast in den LKW reinfahren lässt, weil sie irgendwie ja am Schalthebel vom Auto
1: rumspielen möchte. Aber Das war die Handbremse, Gabi, ich
0: weiß, du hast keinen Führerschein, ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich habe bloß irgendwie gesehen, dass sie noch irgendwas gegriffen hat, aber ja, dann war es halt dir die Handbremse. Äh, ja. Und äh, ergibt auch irgendwie dann mehr Sinn, dass er dann ja Jetzt
1: im Nachhinein ja, im Ja, ne, das hm? freut mich. Finde ich sehr schön, dass du das jetzt auch verstanden hast, was da in diesem Moment in der Szene passiert ist. Aber hey, bitte führe weiter aus. Das war halt kompliziert, Mensch. Ja, ja, ist schon schwer so eine Handbremse <lacht> und dann was passiert da. Ja. Gut. Ich, ich dachte, du hattest doch hier ähm, auch, auch äh, Dings geschaut gehabt. Was ähm, hab ich nicht geschaut? Äh, hier ähm, Dingsbums. Mit. Initial D. Genau, danke.
2: Ja, da machen da da wir das, das auch mit Handbremsen.
1: Das machen wir das auch mit
0: Handbremsen, Kevin. Ja, aber das war doch, das war ja ein ganz anderes Auto und das hat ja nachschieben. <lacht> ja, genau,
2: der da ist die Handbremse ganz woanders.
0: Genau, ja, bei so einem Corolla nur da, ja, aber da, ja.
2: Ja, bei so einem Motorola ist doch. Bei anders so einem Motorola, Nokia. ja, da ist äh, die Handbremse
0: äh, wo ganz anders als
2: bei so einem Gallox. Ne? Genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall. habe ich mich aber tatsächlich schon immer mal gefragt, was passiert, wenn man im Auto während der Fahrt volle Kerne die Handbremse anzieht. Jetzt weiß ich also, man fährt Animes. fast
0: in einen LKW rein. Ja. Überraschung. Also. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ja, also da, da, es gab so ein paar Szenen halt und sie wollte immer irgendwie überall drauf rumdrücken und so weiter. Also das. Ja, aber es war nicht so richtig lustig irgendwie. Also ich habe so das Gefühl. Ja, der wollte da irgendwie was Lustiges, ein paar, paar lustige. Weiß Be nicht, er,
1: weiß ich nicht, ob er das lustig machen wollte. Ich hatte eher das Gefühl, so, er wollte einfach nur ein bisschen aufzeigen, wie wenig Ahnung die ich eigentlich von der Welt hat, in der die jetzt ist. Okay, ich dann, hatte dann eher ich so dass das dann Gefühl.
0: Formuliere ich es anders: Es hätte einfach in dem Fall so viele Möglichkeiten gegeben, das einfach lustiger darzustellen und das halt einfach. Was ich nicht gebraucht lustig. hätte. Ich schon, weil ich finde einfach den Humor nee, von nicht. dem Autor super, wenn er mal wirklich richtig auf die auf die Pauke haut irgendwie. Also ich fand Full Metal Panic einfach super lustig also die erste Staffel und für dann äh, ja und war mir dann vielleicht ein bisschen zu ernst aber es ist halt nicht ganz so ernst gewesen wie wie Second Rate von, von von Middle Panic also so ein bisschen ein bisschen goofy war es dann schon und hat sich nicht komplett ernst genommen aber ich hatte das Gefühl da, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen hätte ich, hätt ich mir gewünscht äh, also sind die, die Action irgendwie so richtig viel wurde da aus dem, aus dem Setting auch noch nicht so wirklich gemacht. Waren halt ganz normale Fälle irgendwie und irgendwie können die Menschen übernehmen und dann Scheiße bauen in den Körper der Menschen. Aber da war noch nicht so richtig was Besonderes dabei. Da waren halt Junkies oder so Pseudo-Junkies, die dem äh, Kollegen da den, den Hals umgedreht haben. Und am Ende ging es dann halt um anscheinend auch einen Typen, der da fröhlich rummordet, äh, gegen den dann gekämpft wurde und... Die letzte Szene, der Kampf irgendwie ganz, ganz seltsam abgeschnitten wurde. Da war aber mitten im, mitten im Kampf, plötzlich war Schluss und dann stand da To be continued. All also das war ein ganz seltsamer Cut. Ja, also, weiß nicht. Äh, bisschen Potenzial verspielt in, 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 Sachen, in Sachen Setting, finde ich.
2: Hm, also, ich muss sagen, was die Comedy angeht, also was da diese Szenen angeht, in denen das Mädel auf den ganzen Sachen rumdrückt und so und in denen halt gezeigt wird, dass sie absolut keinen Plan von dieser Welt hat. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt, also da muss ich mich Blackie anschließen, da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt super lustige Comedy sein sollte, sondern dass es halt vielleicht, ja, einfach Exposition war ein Stück weit und andererseits auch einfach nur, ja, ein bisschen niedlich sein sollte. Und das war es, meiner Meinung nach auch. Nennen wir es vielleicht leicht trockenen Humor oder so. Ja. Das trifft vielleicht weiß nicht, ja, nee,
1: weil ich, aber Gabi, wir im Chat auch schon, du hast ja einfach irgendwie wieder was anderes erhofft, als das, was du bekommen hast. Also nur, ja. weil du den Namen von dem Autor gelesen hast. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Wenn man doch schon von vornherein weiß, dass es klar eher die, wieder in die ernste Richtung geht. Und ich finde es halt, halt schwierig, das aus der Position zu beacht, äh, anzuschauen, nur weil du halt die lustigeren Sachen so viel besser von dem findest. Kann man, kann man auf jeden Fall so sagen, aber selbst
0: wenn ich den, auf, aus, den, den Autor ausklammer ist es dann trotzdem halt irgendwie ziemlich generisch gewesen und irgendwie nichts Besonderes.
2: Auch generisch würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Finde ich auch nicht. Ich diese Kombination gab es in Anime, glaube ich, bis Nee, die also
0: die, das Setting an sich finde ich ja super. Und da kann man viel draus machen. Aber was bis jetzt wurde halt irgendwie noch nicht so wirklich was draus gemacht, was mich irgendwie vom Hocker ja. gehauen hat.
2: Aber du musst auch bedenken, das war jetzt die erste Folge. Ja, klar, also, dass sie durch klar. die ganz krassen Klopper noch nicht in der ersten Folge raushauen. Potenzial also, halt ist da
0: auf jeden Fall da. Ich habe ja auch Positives über Deswegen. dieselbe was bisher gehört. Also äh, ich, werde ich mir auf definitiv, definitiv weiter anschauen. Und äh, war ja nicht kompletter Müll. Also das, das meine ich nicht. Ich fand bloß irgendwie so richtig. Äh, in der ersten Folge wurde das Potenzial ist, noch, noch, noch lange nicht genutzt, dass hier theoretisch darin schlummern könnte.
1: Ich äh, mag halt nicht. so, ich mag so generelle, aber diese Misch-Settings da. Finde ich immer interessant. Äh, auch wenn das, und gerade natürlich für dieses Polizeithema oder Detektivthema noch mit drin steckt. Das finde ich immer nice. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein: äh, guten Film, den viele nicht so toll fanden, aber jetzt auch, weil es Realfilm ist, ne? also deswegen nicht. Aber äh, hier die Netflix-Produktion Bright fand ich super, wo auch quasi das ähnliche Thema hier wie da war. Du hattest eine quasi Fantasy-Figuren, die aber sozusagen in der jetzigen amerikanischen Großstadt gelebt haben, ja. Du hattest da die Mischung gehabt. Oder ich denke an äh, The Wolf Among Us, wo du ja auch die Mischung hast. Quasi von Märchenfiguren und normalen Menschen, die da zusammenleben. Aber jeweils bei Bright auch hast du einen Polizisten. Und bei äh, The Wolf Among Us hast du halt einen ähm, Detektiv. Und einfach dieses Grundsetting. Finde ich immer ganz interessant, wenn du so ein bisschen ja, auf was jeden Fall. gemischtes hast. Finde und äh, Oder jetzt auch zum Beispiel, ähm, genau, wenn man bei Anime bleiben will, Gate vielleicht so ein bisschen. Gate hatte ich ja auch Spaß mit gehabt. Oder ähm, ja, sowas. Also das in die Richtung.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich finde ich find auch Zeitreisen-Settings cool, also so, so umgekehrte Zeitreisen-Settings, dass jemand aus der Vergangenheit in unsere, unsere Zeit oder sowas kommt, finde ich finde ich auch super, sowas. Mhm. Äh, also generell, Setting-mäßig gefällt mir das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, die, ich fand auch ein bisschen, die, die, die technische Umsetzung war auch durchwachsen. Einerseits hatten wir ziemlich gute Regie mit verdammt coolen, coolen äh, Szenen, die die wirklich, wirklich schick äh, dargestellt waren, aber äh, gleichzeitig gab es dann irgendwie so ziemliche Probleme bei der Ausleuchtung, hatte ich immer irgendwie so das Gefühl. Also entweder war es irgendwie immer zu hell oder zu dunkel. Man hat irgendwie so richtig, ja, manchmal ging, sind einfach Details flöten gegangen, die einfach weil das Bild zu hell war oder weil das Bild zu dunkel war. Also, das war, weiß nicht, sah alles, alles so ein bisschen von der Ausleuchtung her super seltsam aus. Ähm, vielleicht war es auch vielleicht
2: der. War das ja ein Stilmittel?
0: Ja. Vielleicht war es auch der Encode irgendwie da. Vielleicht, das, die Datei hatte schon sowieso ein bisschen Probleme vorhin bei uns gemacht. Also vielleicht, vielleicht hat die Fans up da ein bisschen Mist gebaut oder so. Äh, oder die Player haben das falsch dargestellt, was auch immer. Aber für mich sah das ein bisschen seltsam aus. Äh,
2: also mir ist da jetzt nichts Merkwürdiges in der Ausleuchtung aufgefallen.
0: Also, ich nee. weiß nicht, okay. könnte
2: ja auch ein player-spezifisches Problem sein. Weiß ich nicht, Blacky, ist dir was aufgefallen?
0: Ich habe auf sowas achte ich nie. Müssten die Leute äh, sagen, die das auf dem Stream gesehen haben, weil die haben es ja dann genauso gesehen wie ich. Äh, ob, das, ob das normal aussah oder ob das irgendwie. So. Mir, mir war das irgendwie, ich fand die, fand die Ausleuchtung irgendwie ein bisschen komisch und die, die Farben waren irgendwie auch so entsättigt die ganze Zeit. Ja. Hm. Mäh. Ja. Und äh, ja, ansonsten animationstechnisch, im Opening gab es richtig, richtig coole Animationen teilweise, aber auch, auch der Kampf am Ende hatte Potenzial und da gab's, gab's aber dazwischen wieder so ein paar Sachen, die waren irgendwie nicht so, das sah alles ein bisschen hölzern aus oder ja, an einer, einer Stelle hat man sie CGI-mäßig im Auto fahren sehen, aber gut, das, das war jetzt nicht so schlimm, da waren die Köpfe weit genug weg, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt negativ aufgefallen.
2: Was mir in der Hinsicht durchaus aufgefallen ist, ist in der Szene, wo sie mit dem Auto gefahren sind, war die Stadt drumherum CGI. Und es war eigentlich gutes CGI. Also vom Design her sah es sehr Anime aus und hat sich ganz gut eingefügt. Aber du hattest übelstes Flimmern an den Kanten von den Gebäuden, wenn sie nach hinten gezoomt sind. Da hat man es dann gesehen, dass es recht billiges CGI war. Also da hat einer nicht ganz durchpoliert.
0: Hm, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber äh, ja, durchaus <lacht> möglich. Ja Gut. Ich also, muss
2: aber sagen, inhaltlich hat's mir ganz gut gefallen. Also Ja, war nett. Ja, es war halt, wie Blackie gerade schon gesagt hat, ein eigentlich ganz cooles Mischsetting. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Krimi-Fan, aber es war halt äh, dadurch, dass es ein bisschen mehr auf Action gepolt war und dass halt, wie gesagt, die Interaktion zwischen diesem bisschen knurrigen Polizisten und der, äh, der, der einen da aus der anderen Welt, die halt überhaupt gar keinen Plan hatte, das fand ich eigentlich ganz niedlich und auch als Charakterdynamik ganz nice, und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn das Setting in den späteren Folgen genutzt wird, das noch richtig, richtig gut werden könnte. Also ich bin positiv überrascht. Ich hatte nämlich nicht sonderlich viel erwartet. Eher unterhaltsam Trash, wenn überhaupt. Dann lass uns mal herausfinden, was das Internet dazu sagt, ob die auch positiv überrascht
1: waren. Und zwar schauen wir uns hier mal die Bewertungen an. Auf MAL haben wir eine 7,31 bei 5.888 Bewertungen. Stand hier der 30.07.2019. Unsere Community gibt eine 6,2 bei 20 Bewertungen. Ich steige einfach mal ein. Und ich, ja doch, ich war mehr unterhalten von der Sache, als ich es vorher gedacht habe, dass ich es werden Uh, und deswegen, ich doch, ich greife hoch und gebe die 7 von 10, Gabby. Äh,
0: ja, also ich werde das jetzt auch nicht so vernichten, wie das vielleicht eventuell rübergekommen ist. Also mich hat es durchaus unterhalten. Und ich sehe da auch noch Potenzial. Aber gebe jetzt erstmal bloß die 6 von 10. Endo.
2: Ich schließe mich Blackie an. Ich fand es auch unterhaltsam und werde es weiterschauen und bin gespannt und gebe eine 7 von 10.
1: Dann gibt es Anime jetzt Nummer
0: 2. die hm, Balte -Ladung Pubertät. Und zwar in äh, Ada oh. Kisetsu no Otome Domo yo, äh, beziehungsweise Oh Maidens in Your Savage Season. Zu Deutsch, Oh Holzwaschmaschinen in deiner Rohlings-Fernsehstaffel. <lacht> Lizenziert von Das ist meine lieblings Meine auch. Lizenziert von High Dive. High Dive, weil Drogen sind nice. Eine Manga-Adaption vom Studio Lay Deuce. Die hatten wir 2018 mit Release the Spice, wo auch Endo mit dem mm. Podcast drin war. Lasst das, hier wird's los. Äh,
2: Lassen Sie es, hier wird's los. Und
0: der Manga ist von niemand geringeren geschrieben als äh, von Mari Okada. Die hatten wir 2018 mit Makia, also nicht hier im Stream, das war ja ein Film, äh, und mit äh, Hisone Tomasotan, Tomaso, beziehungsweise Drachenflieger. Äh, ja, und was hat sie noch alles in letzter Zeit geschrieben? Gundam, Iron Blood and Orphans und was mhm. nicht noch alles. Äh, ja, und die schreibt hier auch das Drehbuch selber. Äh, passenderweise, sie ist ja ursprünglich auch Drehbuchautorin gewesen und nicht Manga-Autorin und das, ich glaube, das war sogar ihr erster Manga müsste ich vielleicht nochmal nachschauen, aber äh, mache ich nicht, könnt ihr selber mal das, das ist jetzt mal eine Aufgabe an unsere Zuhörer, googelt mal selber, ob das ihr erster Manga ist, ich stelle diese These <lacht> jetzt einfach in den Raum und lass sie da
2: stehen <lacht>
1: du willst einfach nur nicht, dass du willst eine schlechte Recherche überspielen, das ist alles, oder? nein, das ist ein Quiz Okay. Ja, aber das ist hm. ja auch
2: absolut kein Ding, weil Leute haben ja sowieso den Bedarf, jeden Fehler direkt in den Kommentaren hm. zu korrigieren. Von daher eben, eben. Aber Oder einen dafür sehr oder ein, ein, ist ist selbst zu hassen.
0: In dem Fall ist es einfach bloß ein Wer findet's zuerst raus, ob das stimmt oder nicht? Diese Aussage. <lacht>
2: ist mal was anderes als ein erster Kommentar.
0: Genau. Äh, Regisseur ist der wunderbare Ando Masahiro. Der hat äh, ganz früher bei Sword of the Stranger, also ganz früher, ist jetzt auch nicht so lange her, aber äh, war ja schon 2000er, aber äh, guter Film, äh, gute Regie auch in, die, in dem Film, ähm, hat er Regie geführt. Und bei Hanasaku Iroha ebenfalls, äh, auch, auch gutes Ding. Äh, zusammen mit äh, Tsukada Takuro, das ist eher noch ein Neueinsteiger im Regiebereich, der hat bisher bei diesem Honeyworks-Ding Our Love Has Always Been 10 Centimeters Apart Regie geführt. An das kann ich mich persönlich nicht mehr erinnern, aber naja, hat ja zumindest hier an der Stelle einen guten Mentor am Schlüssel. Schauen wir mal rein. Zeig mir den Schlipper. <lacht> Leute, soll ich euch mal einen Witz erzählen?
1: <lacht> soll ich? Ehrlich gesagt, nee. Ich mach's
0: trotzdem. Achtung.
1: Penis. <lacht> ich <lacht> wusste nämlich genau, dass das kommen wird. Es war mir so klar und Sieh ich, ich wollte es eigentlich rein, vermeiden. Rein, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Nein. Hau raus, Digga.
0: Der klingt fast genauso. Penetration.
2: <lacht> Auch den ersten fand ich jetzt aber besser, ehrlich gesagt. Der zweite, der war da nicht mehr so. Da äh. hab ich die Pointe, die war... Äh. Ähm,
0: fick dich doch, so wird das halt nichts mit meinem Stand-Up-Comedy-Programm programm geht. Nee,
2: ich glaube Ich glaube,
1: das wird so nichts mit deinem stand up -Pro äh, ich hab programm Ich habe aber einen,
2: solltest du da rein übernehmen. Äh,
1: nein, nein, witziger, nein, zwar, nein, halt? nein, nein, Halt die Fresse, halt dein scheiß Maul. Warte!
0: oder Endro. <lacht>
1: <Aua>! <lacht> 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 ah, geht's. Ja, den Gereden Weiß ich hat. nicht mehr. Ich hab jetzt ausge-, ich mach nicht mehr mit. Kannst mich am Arsch lecken. Ich habe gesagt, der Witz ist heute verboten. Du machst ihn wieder. Ich nee, Kannst, ich mach nix. Tschüss.
0: Okay. Also. Es geht um eine Gruppe Mädels in einem Literaturclub. Die haben sich dazu entschlossen. Unser Literaturclub ist kein normaler Literaturclub. Nein. Wir lesen die ganze Zeit nur billige erotische Groschenromane wie 50 Shades of Grey, was kein Groschenroman ist, aber inhaltlich vielleicht mit einem Groschenroman -Roman vergleichbar. Oder Feuchtgebiete. Feuchtgebiete ist super. Lest Feuchtgebiete. Oder hört euch das Audiobook an. ist noch viel besser. Ja, soviel dazu. Ja. Den
1: Rest habe ich Aber auch vergessen. Soll, also, ich glaube, wenn man gerade seine Sexualität entdeckt, sollte man Feuchtgebiete vielleicht eher nicht lesen. <lacht> doch, doch, definitiv. Nee, nee, ich glaube, wenn, ich glaube ihr, das wenn ist, ihr uns das hier gerade voll...
0: vor, äh, zuhört und gerade 13 seid oder so und ein kleines Mädchen, nein, dann hört, hört nicht euch Feuchtgebiete an. Nein, hört nicht super. auf Debbie. Das ist super. Seit, euren, seitdem
1: einfach nur, einfach nur, wenn ich die höre, da kriegt mir da zieht sich bei mir immer schon innerlich irgendwas zusammen.
0: Oder Toilettensitze.
2: nie gesehen ja. oder gelesen oder was Es ist super,
0: gesagt. es ist grandios. Hör dir auf jeden Fall das, 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 das Audiobook davon an. Es ist, es, ist, es ist wunderschön. Es ist absolut wunderschön. Ja, das ist
2: nicht für mein unschuldiges Herz. <lacht> nee,
0: nee, das nicht. Aber, aber danach weißt du, warum Blackie und ich so sind.
2: Gut. Ja.
1: Ich glaube, da hat das Buch nicht viel mit mir getan, dass ich so bin, aber ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Willst du vielleicht nochmal ein bisschen ergänzen, worum es sonst noch so geht? Es haben eine Gruppe junger Mädchen, die jetzt gerade ihre Sexualität äh, äh, ja, langsam entdeckt. Das ist das Einf das einfach gesagt so. Darum geht's. Fertig aus. Ja, und ein bisschen zu sehr entdecken, weil plötzlich ist alles Sex. Überall sehen sie, sehen sie Sex und Sex,
0: Metaphern für Sex. Sex, 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 Sex. Sex. Und, äh, Ja,
2: aber sie sind ja auch so ein bisschen auf der Suche danach. Die eine geht in den Chatroom und schreibt da um Mitternacht mit irgendwelchen 40 wahrscheinlich ne? 40-jährigen verschwitzten Männern.
0: Auf Kinder, der ja Oder mit Gabby. Von
2: Oder mit Gabby. Möglich. Und die ja. andere entdeckt ihren Kumpel beim äh, Bananenschälen.
0: Mhm zu Zugmusik. Der Song hieß übrigens ich muss grad, Trains, ich muss grad,
2: Ja,
1: aber Was ich ganz lustig finde, ist einfach nur, wie ruhig der da reagiert.
0: Fand ich super, Also, ja. das,
1: also, also wie ruhig diese Szene mal das Ende, klar, dass das irgendwie so dann kommt. Also, also ist nicht, also ihr wisst, also, ja. <lacht> ja. Nicht. Ja. Ja. aber trotzdem, wie der Junge an dieser Szene reagiert, als er erwischt wird, das fand ich immer so, oh, gut, ich lass den Porno einfach weiterlaufen, ist egal. <lacht> Ja, die Hand
0: mal langsam die Hose hoch, ne?
1: Genau, ja, dann ja, da, da dreh ich mich mal ganz film, kurz du. weg. Genau, da dreh ich mich mal ganz kurz weg. Ah,
2: zieh, weiter. Ja. ja, es ist ziemlich heiß heute, ne? Deswegen hab ich die Hose aus. Es ist ziemlich <lacht> heiß. Ah, da kann man wieder den alten South Parkwitz einregen. Hier war ein Geist, das ist Ektoplasma. Ja, genau.
1: Er ist, ganz, er noch nicht ganz er ist ja noch nicht gekommen.
2: Ja, ja.
0: Aber ähm, ja, aber tatsächlich äh, war es, glaube ich, ich, die Idee, als wir das, das dann gesehen hatten, so, äh, willst du mitgucken? Den sehen der Satz, der hat wirklich noch gefehlt.
1: Ja, willst du eigentlich mitgucken? <lacht> willst du mitgucken? Ja,
0: <lacht> ja das, das wäre super gewesen. Nee, naja, ansonsten, ähm, ja, Maria Okada da schreibt einfach unglaublich unterhaltsame Drehbücher, muss ich, muss ich zugeben, auch wenn das hier inhaltlich, pff, naja eher dümmlich war, vielleicht so ein bisschen, auch wenn es vielleicht eine leicht überspitzte Darstellung von real existierenden Problemen von jungen Mädchen war. Und vielleicht auch gar nicht so überspitzt dargestellt, aber schon ein Stückchen überspitzt dargestellt, auf jeden Fall. Aber es war schon irgendwie ziemlich unterhaltsam geschrieben, auch wenn es eigentlich nicht so die Art von Oka da ist, was ich gerne was ich gerne von ihr sehe, da ich eben lieber ihren Trash-Horror mir gerne angucke, wie Majorga oder Vixos. Vic source äh, Aber war schon, hat schon Spaß gemacht, die Folge, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, ja. Wie seht ja. ihr das? Hat es euch Spaß gemacht?
2: Also, ich finde von Okada, ehrlich gesagt, ähm, die ganzen Fantasy-, Horror-, Action-Sachen größtenteils sehr, sehr meh. Ich weiß nicht, die haben mir bis jetzt alle nicht so gefallen. Ich mag ihre Slice-of-Life-Sachen sehr. Und ich mochte auch dieses Ding hier wieder sehr, weil, ähm, ja, es war einfach sehr, sehr witzig. Also, nicht nur der Humor war witzig. Ich denke auch, dass ich den Manga wahrscheinlich nicht so witzig wie den Anime gefunden hätte. Aber es war auch sehr cool inszeniert. Also, man hat die Witze auch auf, äh, ja, recht schöne und kreative Weise ausgespielt. Wie eben, dass man äh, in der Masturbationsszene halt diesen Raum aus einem Shot gesehen hat und dann halt aus derselben Perspektive, wie er sich dann langsam die Hose anzieht und sie steht die ganze Zeit völlig entgeistert in der Tür, das fand ich schon relativ witzig. Und ähm, ja, es war auch sehr schön produziert, hat Spaß gemacht, war ein netter für zwischendurch. Ich fand's ich eigentlich glaube, gar nicht
0: das so das übertrieben witzig, weil einfach der meiste Humor aus Gnihi-Sex bestand. Ja. Äh, so ein bisschen Yakuin domo mäßig äh, das ja auch nach drei Folgen nicht mehr ganz so lustig war oder eigentlich von Anfang an nicht wirklich lustig war. Äh, aber war einfach die ganze Inszenierung die ganz, das und, und 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 die Dialoge an sich und äh, überhaupt, wie es aufgebaut war, was mich einfach durch, durchgängig äh, unterhalten hat. Äh, ist natürlich die Frage, ob das jetzt mehr als eine Folge lang so unterhalten kann, aber ähm, war einfach waren einfach interessant geschriebene Charaktere, die naja alle so ein bisschen autistisch waren, aber das passt irgendwie zu Marioka da. Die kann nun mal keine realistischen Charaktere schreiben, aber hey, das das macht halt das das macht halt den Reiz aus bei ihren Drehbüchern. Das macht halt irgendwie so lustig und ja, ich weiß gar nicht. Ich habe hab ja nie Iron Blooded Orphans gesehen. Waren die Charaktere da auch so völlig unrealistisch, Blackie? Oder hat sie es da irgendwie mal uh, ausnahmsweise geschafft?
1: Ja, also schwierig, aber das war einfach mit, den, mit der Situation an sich ein bisschen gegeben. Äh, ja, gut, okay, gut. Also ich finde, es ich find, ist nicht einfach gerade so, ja.
0: Also sie ist halt so ein Meister darin, irgendwie Charaktere zu schreiben, die zwar einerseits unglaublich unterhaltsam sind, aber sich halt wirklich völlig, völlig unreal ver verhalten. Und äh, ja, war hier, war hier immer wieder ein bestes, bestes Beispiel dafür. Äh, auch wenn, wie gesagt, im Kern auf jeden Fall äh, äh, gibt's die Problemchen, die da, die da angesprochen wurden, aber halt hier wurde halt alles massiv überspitzt dargestellt. Aber wie gesagt, das, das macht halt so unterhaltsam, wie sie dann einfach sieht, wie sich ihr Kindheitsfreund da einschrubbt ein und dann rennt sie völlig panisch äh, raus und äh, rennt durch die Straßen und sieht an neben Schild irgendwie eine Sexmetapher oder auch keine Metapher, sondern was Offensichtliches und äh, dann, äh, sieht sie den, den klassischen Zug-Tunnel-Joke am Ende, äh, ja, das ist schon, war schon, war schon in der Hinsicht lustig, aber, äh, die Witze an sich oder, das war ja eigentlich nicht so wirklich Witze oder so. Das waren ja eher, es waren ja eher so Situationskomik. Ja,
2: Situationskomik, würde ich ja. auch sagen. Ich würde es insgesamt halt, wenn man es mit Seto Kayakuin domo vergleicht, als ein ein bisschen niveauvolleres Seto Kayakuin domo Das auf jeden gefallen. Fall, ja. Also, Seto Kayakuin-Domo Kayakuin Kayakuin -Domo war, domo waren ja wirklich einfach nur ganz dumpfe Hi 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 Penis Das war halt wirklich das, was ich am
0: Anfang gemacht habe. Mädel kommt die ins Klassenzimmer rein, ruft Penis und alle lachen oder irgendwie sind im, ja. im Zoo und plötzlich äh, kommt das Reh angerannt und, und will das Mädel durchbumsen irgendwie.
2: Äh, ja, und das waren halt so Edgy-Anime-Niveau-Witze, nur halt ausgesprochen und nicht visualisiert. Und ja. hier hat das ja alles zumindest eine Grundlage gehabt. Ich meine, ich, dieses, dieses, der, der, der Manga, der Inhalt kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja, denke ich, zwar alles mega überspitzt, aber ich denke, das sind schon Gedanken, die sich junge Mädchen beim Entdecken ihrer Sexualität machen. Und wahrscheinlich und, auch äh, Marioka da selbst, weil äh, Ja, aber die kann man nicht als normales junges Mädchen. Genau, sagen, eben, eben, ich. das wollte also, ich gerade
0: sagen. Äh, ein paar Ver äh, Informationen zu ihrer Vergangenheit sind ja bekannt und äh, dass sie eine ziemlich problematische Vergangenheit hatte und äh, sicherlich auch massiv autistisch ist. Ist. Das äh, weiß man ja eigentlich auch an den Informationen, die, die da über sie rausgekommen sind, die sie eigentlich selber veröffentlicht hat. Sie hat ein fucking Buch geschrieben und eine Zusammenfassung dieses Buches gibt es halt auf Anime News Network, glaube ich, war's. Ähm, und äh, ja, da, da lernt man schon relativ viel über sie kennen und äh, wie, wie sie so tickt und das merkt man einfach in allem, was sie schreibt einfach. Eben dadurch, dass alle Charaktere, die sie schreibt, irgendwie so ein bisschen naja, sich nicht wirklich menschlich anfühlen oder ein bisschen übertrieben menschlich anfühlen vielleicht oder irgendwie emotional übertrieben anfühlen. Äh, ja, aber hey, wie gesagt, ich, ich finde das unterhaltsam, sowas. Ich äh, habe da an sich eigentlich kein Problem damit. Es gibt ja absolute Mario kada hater die, die das total abnervt, dass ihre Charaktere so unrealistisch geschrieben sind. Aber äh, ich finde es in den meisten Fällen lustig, besonders in Sachen Trash-Horror. Da, da ist sie einfach super. Ja,
2: ja, ja. Was sagen denn die Zahlen?
1: Lecki? Die Zahlen sagen folgendes. Entschuldigung, ich habe <lacht> euch gerade nicht zugehört, weil ich es relativ uninteressant fand. Die cool. Zahlen sagen folgendes. 7,79 bei 7552 Bewertungen. Der Stand hier der 30.07.2019. Und unsere Community gibt eine 5,83 bei 18 Bewertungen. Gabi. Ähm. Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ich möchte
0: eigentlich keine 7 von 10 geben, weil ich habe so das Gefühl, es wird es wird wahrscheinlich abrutschen. Eine 6 von 10 finde ich dann fast ein bisschen zu wenig, weil es mich dann doch irgendwie mehr unterhalten hat als heute Cop, -Cop Craft. Ich gebe ich geb eine knappe 7 von 10 erstmal. Ähm, das werde ich auf jeden Fall, jeden Fall weiterverfolgen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es mich nicht dauerhaft unterhalten
2: können wird. Äh, Endo. Ähm, um, ja, also ich war die ganze Zeit auch zwischen 6 und 7 am Schwanken, aber da es mich gut unterhalten hat und nettes Life of Life für zwischendurch ist, gebe ich die 7. Blackie. Ich gebe die
1: 5 von 10. Gundam. Endlich der Gundam der Season, Gavin. ne? Endlich Gundam. der Gundam. Wir freuen uns richtig drauf. Freuen da wir uns.
0: freuen wir uns richtig drauf auf Gundam. Endlich wieder Gundam. Und zwar, äh, Moment, da steht was davor vor dem Gundam. Äh, was steht da? SD Gundam? Fuck. Oh No! no. <lacht> hey, ich will doch HD Gundam sehen. <lacht> uh, ja, wir schauen jetzt der SD Gundam Worlds. Sankoku, So den Zu Deutsch. Prima entstellter Gashebel, Talsperren, Erdkreis. Drei Geburtsorte, hervorragende Beziehungsverletzung.
1: Oh, passt. Äh, passt.
0: Ich copy-paste das direkt an, in den Chat mal kurz rein an Freddy, damit er das dann gleich hat, weil das war wieder bestimmt ein bisschen zu lang. Bitte schön Freddy. So. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Franchi-Roll!
0: Ein Original-Anime aus dem SD-Gundam-Franchise von Sunrise. Die hatten wir letztes Jahr mit Double Decker und Isekai Isakaya. Und dann haben sie auch irgendwelche Gundam-Movies noch gemacht. Und ein äh, Remake von Gundam Origin. Nee, nicht mal ein Remake, das war einfach bloß die OVA's gesplittet in TV-Episoden. Äh, Schaut gundam Origin, übrigens super, super Ding. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Mit dem Regisseur von Shinkalion, das Evangelion mit Shinkansen. Und Schwertkerl, der Kerl mit dem Schwert. Yeah. Schreck oh ja, Girl. läuft. Ähm, Autorin von dem ganzen Ding ist Machida Toko. Das ist die Autorin von Idolmaster. Yeah. Wake Up Girls. Yeah. Yeah. Und Android. Yeah. Äh,
1: schauen wir mal rein. Los geht's. <lacht> Stay im Scheiße. In dem geht's hier einfach um Ganems die Charaktere aus der, äh, aus der Free Kingdoms Geschichte sind äh, und es gibt Roboter Zombies das war's sah scheiße aus hat keinen Spaß gemacht wollt ihr noch was dazu sagen ja ich wollte mit Endo noch erörtern ob das jetzt äh, vor Nachts Land Sager nein es wird nicht nein wird, nicht nein wird nicht nein wird nicht wird nicht erörtert
0: hm. doch wird nicht das erörtert auch machen auf jeden Fall nein Du kannst ja, nein. kannst ja gerne abschalten und weiter deinem Schreibtisch irgendwie nach irgendwas suchen währenddessen unterhalte ich mich mit Endo hier mal kurz nein also Endo vorne nach Zombies was ist dein Tipp
2: äh, mein Tipp ist, dass in ungefähr vier Jahren die dritte Staffel von einem Anime erscheint. Ich sag aber nicht welcher.
0: Okay, danke schön. Dann kommen wir jetzt zu der Bewertung, Plecki. Äh,
1: auf MAL haben wir eine 5,97 bei 36 Bewertungen. Wie ihr seht, das Ding ist, da fahren die Leute drauf. Abstand hier der 30.07.2019. Und unsere Community gibt eine 1,36 bei 14 blutenden Herzen. Um, ich gebe eine 1 von 10, Gabby. 1 von 10, Endo. 1 von 10. Wunderschön. Super.
0: Was ist jetzt der nächste Anime? Wir schauen nun äh, einen wunderschönen Anime namens äh, Katsutet Kamidata Kemono Tachie. Im internationalen Titel the, To the Abandoned Sacred Beasts. Zu deutsch, zu den lasterhaften, sakralen Antichristen. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Eine Manga-Adaption von Mappa. Die hatten wir letzte Season mit Sarah Sanmai und mit der zweiten Hälfte von Dororo. Und äh, geschrieben ist der Manga vom Mangaka-Duo Manga Maybe, die insbesondere bekannt sind durch Dusk Maiden of Amnesia. Wunderbares Ding. Äh, Regisseur ist äh, Shishito Jun, der hat äh, bei Toado Hikushi eno Tsuyoku, diesem, äh, das war so ein Film mit einem Piloten und so, das war ziemlich gut, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern eigentlich einfach fast gar nichts mehr, aber der war gut, guckt ihn euch an. Da gab's dann auch eine Serie zu, oder? Ja. Aber mit komplett anderen Charakteren, die irgendwie 20 Jahre später oder irgend sowas spielte. Ah. Ja. Äh, außerdem ist er der Regie Regisseur von Yuri on Ice. Oder Yu hey. Yuri on Ice. Hey. Äh, ja, Drehbuchautor äh, ist äh, Murakoshi äh, Shigeru, das ist der Autor von Zombie Land Saga. Hui. Dann, äh,
1: auf geht's. Starten wir den Shit.
2: <lacht> <lacht> Fucking Furries, überall Furries. Meerjungfrauen, Harpien, Rhinoceros, Menschen überall diese Furries, aber immerhin haben wir in diesem Anime gesehen, was passiert, wenn ihr, wenn ihr diesen Post liked, stirbt ein Furry Post liked. Blacky, worum ging's denn genau? Also, erstmal müssen wir vielleicht ein bisschen das Grundsetting der Welt darstellen
1: und zwar haben wir hier eine zwei Nationen, die gegeneinander kämpfen, eine im Norden, eine im Süden. Die im Norden ist eigentlich zahlenmäßig unterlegen und schafft es dann durch ja, so eine Art Magie, äh, ja, Inkarnationen zu erschaffen, nennen wir es mal, also so werden die genannt, das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten, also wie gesagt quasi Furry-Fähigkeiten, sie können sich da in große starke Tiere verwandeln äh, und dies nutzen sie dann, um den Süden zu besiegen und am Ende stehen sie da, haben den Krieg gewonnen, allerdings, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen äh, Inkarnationen, die jetzt auf der Welt sind, also es gibt jetzt eine Möglichkeit, entweder ordnest du dich den Menschen unter... Oder du wirst zum äh, Bad Boy, bringst alles um oder wirst vielleicht sogar verrückt, dann wirst du von äh, Inkarnations- oder beast huntern gejagt. Und das ist so ein bisschen, was der Welt jetzt passiert. Und äh, die eigentliche Story, darum wird es dann um ein Mädchen gehen, dessen Jahre äh, Eltern oder Mutter umgebracht worden sind von einem dieser beast hunter und jetzt jagt sie den Jäger.
2: Denn sie sind nicht das Essen. Und er ist ja. der Jäger. <lacht> genau. Ja, yeah. Ja, ja. Äh, war ja. eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet hatte aus den ersten PVs und zwar relativ belangloses Action-Gedöns, das leider auch nicht sonderlich gut aussah und daher nicht wirklich einen Reiz an sich hatte. Wenn das jetzt Ganze aufwendig animiert gewesen wäre und richtig gut ausgesehen hätte, dann hätte ich noch gesagt, okay, es ist netter zwischendurch Action-Anime, aber so war es irgendwie sehr Belanglos. Ich glaube, belanglos trifft diesen Anime wirklich am besten. Oder wie seht ihr das? Mm. Naja, also ich, ich, mm, ich würde jetzt
0: mal rein sagen, optisch war es nicht kompletter Dreck. Also es hatte. Also
2: ich fand die, die, die Kampfszene ganz am Ende, die war ganz cool, als er genau, da, war, genau. als die da das, auch so ein bisschen mit Kamerafahrten rumgespielt haben. Das zum Beispiel, aber
0: ansonsten sah, ja, es gab Szenen, da sah, da sah, da sah da sahen, sahen die Charakteranimationen ein bisschen ziemlich hölzern aus und äh, ja, teilweise waren auch die. Die, 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 die Winkel, in denen irgendwie Charaktere dargestellt worden sind, die wirken irgendwie ein bisschen, ein bisschen falsch. Äh, also, also wie die Charaktere in den Winkeln dargestellt worden sind, aber äh, Winkler! Ja, wieder Winkler. <lacht> ne, der wirkt auch mal falsch. Äh, aber äh, im Großen und Ganzen, ja, es war durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Animationsqualität, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht, nicht Mappas A-Game sondern eher äh, ja wahrscheinlich das C-Team oder so, das hier dran mitgewirkt hat. Aber Mappa hat ja immer mal so seine Problemchen. Das äh, sind wir ja schon gewohnt so. Und ja, meistens war es ja bei Mappa immer so die ersten paar Folgen sahen immer ziemlich gut aus und danach ist es eskaliert und zum Ende hat es wieder gepasst. Hier eskaliert es jetzt anscheinend gleich von Anfang an. Äh, ja, also eskaliert im Sinne von, also es sieht jetzt, es sieht halt nicht besonders gut aus.
2: Also Aber ich es ist schon ziemlich schlecht. Man kann also sich es geben. Die Charaktere? Die Charaktere waren halt so super undetailliert. Und wie du schon gesagt hast, die Charakteranimationen äh, waren übelst low. War halt alles so, ja, zwei Frames, keine In-Betweens passt. Also, ich weiß nicht. Es gab vereinzelte Peaks, da sah es dann okay aus. Nicht beeindruckend, aber okay. Aber ich würde wirklich sagen, dass das größtenteils schon eine ziemliche Low-Produktion war.
0: Ja, Problem war ein bisschen die langweilige Regie. Also, die war Das auch. Ja, so definitiv. vereinzelt vielleicht ein paar. Also, in den Action-Szenen war es vielleicht einigermaßen rasant in Szene gesetzt, aber alles drumherum war halt ziemlich langweilig äh, inszeniert.
2: Ja, aber auch die ähm, auch die Kämpfe, zum Beispiel am Anfang, als da dieser Trupp da diese Burg gestürmt hat, da war es wirklich nur ja, Furry Monster macht Leute tot, äh, Szenenwechsel, Furry Monster macht Leute tot, Szenenwechsel, Furry Monster macht Leute tot und immer gleich langweilig, also ich weiß nicht, inhaltlich hat es mich halt nicht überzeugt, weil es da jetzt nicht übermäßig kreativ ist, es ist auch nicht super scheiße inhaltlich. Es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, was ein Cringe. Aber, ähm, ja, es ist halt, ja, irgendein, irgendein Krieg in irgendeiner Fantasy-Welt und irgendwelche Ex-Soldaten. fühlt sich so ein bisschen an wie Farigon in noch weniger beeindruckend.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde das Setting an sich relativ, also die Prämisse finde ich relativ cool. Äh, das hat Faragon nicht wirklich geschafft, das, das äh, wie schön da umzusetzen mit, mit den Ex-Soldaten und so, ähm. Hier jetzt weiß man noch gar nicht, wie es umgesetzt wird, weil der erste Folge noch ein Produkt war und die Ex-Soldaten eben hier die ganze Zeit noch aktive Soldaten waren fast die gesamte Folge über. Das hat man zum Ende so ein bisschen gesehen, dass es dann halt jetzt Problemchen ja. gibt mit den mit den mit den äh, über mit den mutierten Soldaten, die und die jetzt äh, aus dem Weg geräumt werden müssen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das Setting nicht schlecht also dass das halt quasi Kriegsmaschinen sind die eigentlich nur fürs äh, zum zum Töten ausgebildet worden sind und jetzt eben nach dem nach dem Krieg als Monster leben und damit entweder klarkommen müssen oder irgendwie ja, eben nicht damit klarkommen und alles, alles, alles. Und dann werden sie halt machen. umgebracht,
1: fertig aus, dann ja, werden sie ja. äh, gejagt, fertig so sie ist es halt.
0: Also äh, hat auf jeden Fall von der Prämisse her auf jeden Fall mein, mein Interesse geweckt. Ähm, auch wenn halt die erste Folge nicht super spannend umgesetzt war und ich auch ja am Ende des, den den Bösewicht der dann so so edgy äh, verrückt gelacht hat mit diesem typischen Anime Edge Grinsen das war alles ein bisschen zu war mir ein bisschen zu cartoonig von den von der Boshaftigkeit her aber ähm, ja also ich sehe hier auf jeden Fall eigentlich schon noch Potenzial also ich hätte hier auf jeden Fall noch Bock da mal da mal weiter reinzuschauen weil es wie gesagt also ich optisch hat es nicht 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 liefern können auf jeden Fall aber inhaltlich ähm, kann ich mir vorstellen wahrscheinlich ist der Manga sogar besser als der Anime in dem Fall also äh, das ist einfach vielleicht äh, ist
1: es besser da den Manga ja genau der, der, Zeichner dem, der Zeichner von dem
0: der Zeichner Autorenduo der der macht ja gutes Zeug äh, äh, bei das of auf Amnesia wurde ja der Manga auch super gut umgesetzt äh, optisch und mit 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 super schicker Regie äh, aber hier jetzt äh, naja mh, ist es halt nicht ganz nicht ganz so gelungen da hätte man ja weiß ich nicht hätte man ein besseres Team gebraucht, um vielleicht das, das, das umzusetzen, was dieses durchaus eigentlich kompetente manga, manga, manga duo da äh, in die Welt gesetzt hat. Ich
1: meine auch, weil, wie gesagt, auch ich finde persönlich, die Grundprämisse hier war eigentlich nett, nur, was. Hat alles irgendwie sich trotzdem ein bisschen falsch angefühlt für mich. Ich weiß nicht, ich, ich kann es jetzt auch nicht konkret wirklich an irgendwas so richtig gut festmachen, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl so, ja, ey, das könnte eigentlich doch ganz nice sein, aber es will einfach nicht bei mir zünden.
0: Ja, die hat der Vergleich mit Fairy Gone ist vielleicht nicht so schlecht. Äh, bei Fairy Gone war es eigentlich das gleiche Problem. weil also, wie gesagt, eigentlich eine interessante Prämisse, aber hat überhaupt nicht geliefert. Ich fand, der hat ein bisschen mehr als Fairy Gone geliefert. Also, da, Fairy Gone, da fand ich die erste Folge noch viel, viel langweiliger und uninteressanter und noch viel, viel schlechter äh, inszeniert und animiert als das hier. Ähm, also, da sehe ich hier auf jeden Fall mehr Potenzial. Während, ja, bei Fairy Gone, das war für mich nach Folge 1 gleich, gleich direkt Tonne
2: vielleicht es bei mir auch ein bisschen daran, dass ich so Militär-Settings grundsätzlich nicht wirklich interessant finde. Ja, doch, aber das ich fand ich Faragon halt schon interessant, ja. In also bei Faragon fand ich zumindest die, alles gut, bei Faragon fand ich zumindest die Prämisse ein bisschen interessanter als hier. Ich fand beides ungefähr gleich uninteressant, aber wenn ich zwischen einen von beiden wählen müsste, würde ich glaube ich doch noch Faragon nehmen.
1: Okay. Das ist meine Ansage. Dann kommen wir zu den Zahlen. <lacht> Zu den Zahlen kommen wir natürlich ganz, ganz gerne. Auf MAL haben wir eine 7,07 bei 7462 Bewertungen. Stand hier der 30.07.2019. Und äh, ja, unsere Community gibt eine 4,15 bei 13 Bewertungen. Gabi? Ja,
0: ich, wie gesagt, ich bin ja eigentlich einigermaßen gehuckt, auch wenn es das Ding definitiv seine Probleme hatte, aber ich gehe jetzt mal mit gutem jetzt mal mit gutem Willen eine 6 von 10.
1: Blecki. Ich nehme die Mitte, ich gebe die 5 von 10. Endo.
2: Sorry, Jungs, hat mich nicht abgeholt. Ich gebe die 3 von 10.
1: wie
0: Endlich Letzte das Ende, für Gabi. Diese Runde und äh, da geht es zu. Nakanohito Genom. Eckige Klammer auf. Chikyoju, eckige Klammer zu. Zu Deutsch. Mittleres Humanerbgut, eckige Klammer auf, Redlichkeitszustandszentrum, eckige Klammer zu. Äh, lizenziert von äh, niemandem. Eine Manga-Adaption von Silverlink. Die hatten wir letzte Season mit Wiseman's Grandchild, Ao-Chan, Can't Study und Senryu Girl. Und Regie ist der wunderbare ohne Maschine der das eben erwähnte Duskmane of Amnesia von dem Manga-Ka-Duo vom vorherigen Anime äh, adaptiert hatte und deutlich besser adaptiert hatte, als der Regisseur, der das da vorhin gerade gemacht hatte. Äh, außerdem hat er noch Watamote und Bakato Test gemacht und ganz viele andere tolle tolle Chef-Klassiker und Silverlink-Klassiker. Äh, Super, Dude. Daumen nach oben. Äh, aber mehr interessanten Staff habe ich jetzt für den Anime nicht. Auf geht's.
1: Jawohl!
0: Hallöchen Popöchen, hier ist wieder euer Kronk, oder was heißt wieder, zum ersten Mal, denn äh, wir haben ja lange schon angekündigt, dass ich bei, bei, bei One sein werde und diesmal ist es soweit. <lacht> und äh, ich bin heute hier um euch den Let's Play Anime, äh, wie, wie hieß er noch gleich, ach keine Ahnung, ich kann dieses Chinesisch nicht <lacht> vorzustellen, äh, Plecki, worum geht's?
1: Äh, Akatsuki, der ist auch, ne, wie du, lieber Kronk, ein großartiger Zocker, ein Let's-Player und er hat ein Spiel, was er gerade gespielt hat, hat das geschafft, irgendwie ein Special Level zu unlocken und und denkt sich so, cool, aber auf einmal zack und er wacht einfach auf einer Insel auf. Aus dem Nichts raus, er weiß nicht, was gerade passiert ist, er wacht auf einer Insel auf, dort stellt er fest, da sind noch andere Menschen, zusammen mit denen muss er jetzt äh, Aufgaben bewältigen und er stellt sich raus, das ist aber nicht irgendwie eine Easy-Kai-Welt, ne? Das ist auch keine Insel-Kai-Welt, auch wenn es eine Insel ist. Ja, er äh, ist mit verschiedenen anderen Gamern, die auch gut im Let's Play sind und die äh alle anderen Arten von Spielen auch super gut bewältigen, muss er jetzt äh, hier auf der Insel unterschiedliche Level absolvieren. Er weiß noch nicht genau so warum und was es soll, nur dass ein ja, ein Alpaka, ein Mensch mit einer Alpaka Maske äh, sich darum kümmert, dass die äh, Jungs und Mädels ihre Aufgaben erfüllen, sonst gibt gibt's böse auf die Finger und vielleicht äh, könnten sie dann sogar sterben, aber das wissen wir nicht.
0: Ja, ja. Tja, ja, die Let's Player. Ja, ein äh, modernes Thema. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl gut gewählt war. 100 Millionen Views müssen sie erreichen oder äh, ich weiß nicht, aktive View oder insgesamt Views, insgesamt Views, ne? Ich denke mal, das war auch Total Views, nicht nicht aktive Viewer. Selbst aktiv, selbst für aktive Viewer finde ich 100 Millionen tatsächlich für sowas zu wenig. Die haben äh, quasi machen einen Stream, auf dem sie äh, wie viel acht Teenager oder so äh, ja, ja, entführt Ja, oder zehn, haben, neun, also es sind ein paar. Acht, neun, zehn Teenager ja. entführt haben, auf eine einsame Insel geschleppt haben und die dort <lacht> jetzt von der Insel äh, entkommen müssen und dabei ja eventuell sterben könnten, je nachdem, was so für Spiele da noch auf sie waren. Äh, das hat, das kriegt doch nicht bloß 100 Millionen Viewer, dass, das, 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 Ja, du,
1: äh, Gabi, es kommt drauf an, was du zahlen musst Zum Viewen, oder das was? Darfst nicht vergessen, wenn du es hinter der Paywall versteckst.
0: Aber davon wurde nichts erwähnt, dass es
1: was kostet. Also und wenn's, wenn's, Ja, da, wenn's wurde, da, noch, wenn's, da wurde von nichts erwähnt. Okay. Aber du, komm, geh mal davon aus. Es wurde nicht erwähnt, aber sind wir mal ehrlich. Ja, aber schon sehr ungewöhnlich.
0: Also gehen wir wirklich mal davon aus, es ist ein fucking Twitch-Stream und äh, der ist halt einfach 100 Millionen Viewer. Ich meine, bei 100 Millionen Viewer kriegst du eigentlich, eigentlich schon durch Geld genug Einnahmen. Da brauchst, das brauchst du nicht, äh, durch, durch Werbung genug, genug Einnahmen. Da brauchst du eigentlich nicht noch... Äh, äh, ja, ja du kannst, kannst auch
1: Abonnenten-Only-Streams mittlerweile auch auf Twitch machen. Das heißt, ne, also du könntest auch vorsagen, sagen, zahlt erstmal ordentlich 5 Euro, plus dann noch Werbung, die du schalten könntest. Also, mein Freund, also, das, aber ich bin mir ziemlich dann, sicher, dass wenn du, selbst dann, das glaube ich, 100 Millionen immer noch sehr wenig, selbst wenn es was kostet, weil das
0: wird innerhalb von einem Tag, glaub, ist das überall in den Nachrichten, ne? Oder innerhalb ich von einer nicht. Woche, sobald sich herausgestellt hat, dass es wirklich echt ist, äh, und die, die wirklich entführt worden sind, das äh, dürfte sich ja relativ schnell herausstellen, wenn die dann, ja, die Familienangehörigen merken, dass die nicht mehr existieren, ne? Oder nicht mehr da sind? Äh, und dann und dann da geht das auf der ganzen Welt, geht das über die ganze Welt? Und dann hast du sowas von schnell 100 Millionen Viewer zusammen und oder noch noch schneller. Äh, also ich meine 100 Millionen, bitte. Das ist, äh, das sind so viele Subscriber wie
1: PewDiePie hat, fast. Äh, ja, aber ich ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht, das ist äh, das ist einfach unrealistisch. Ist aber auch egal. Das würde sich doch jetzt also, jeder
0: so anschauen. Jeder würde jeder würde dann äh, dieses Schicksal dieser entführten Teenager, die da irgendwie ein Spiel auf Leben und Tod spielen müssen. Und das, das, nee, das, das würde das ich zum ganze, Beispiel ich nicht Shit gucken. Gestreamt irgendwie, das würden sich doch alle angucken. Äh,
1: ich würde zum Beispiel nicht gucken. Ja, du wärst die eine Person
0: auf der Welt, die sich das nicht angucken würde. Ich
1: gucke mir auch eher ungern Videos an, in denen Menschen sterben, weißt du? Und wenn auch da die Möglichkeit besteht, dass sie die ganze Zeit sterben, habe ich jetzt nicht so großes Interesse dran, das zu sehen.
0: Ja gut, bis jetzt gab es nicht unbedingt irgendwie Spiele bei denen so sterben ja, konnte, aber ich ne? sag ja ist die
1: Möglichkeit besteht ich sag's dir nochmal die Möglichkeit besteht ja doch okay. also deswegen das ist und das ist alles aber trotzdem, das
0: ich meine auf der Insel existieren irgendwelche gut ist noch nicht ganz klar es könnten Roboter Roboter du sein, weißt die doch gar nicht Viecher was hier irgendwie existiert
1: da exist das ist du, das ist also keine Ahnung was das ist so letztendlich ist es auch egal lass doch mal wieder zurückkommen jetzt äh, auf äh, wie war's denn wie es denn aus es sah super aus, autistisch. Regie, war, äh,
0: Regie war super autistisch, wie wie zu erwarten war, äh, also das ganze Ding war eigentlich komplett autistisch, auch vom Drehbuch her ja, und so weiter. Ja, wobei ich
2: sagen muss, das ist nicht äh, Onumas heftigster Autismus gewesen, also Nö, ich habe ja vor nicht. kurzem Amnesia gerewatcht und das war deutlich abgedrehter Nö. von der Farbgebung und Schnitt und also das wirkte, das hat so ein bisschen, stellenweise hat sehr an Old Onuma erinnert, aber ein bisschen, ein bisschen sanfter, ein bisschen äh, weniger speziell. Ja, zum Ende hin war es ein bisschen, dann. zum Ende ist es ein bisschen,
0: zum Ende hin mehr ausge durchgedreht. also da, da war deutlich mehr lustiger Spaß zu sehen, oder lustiger Autismus. Äh, die erste Hälfte war, ja, sah relativ normal aus, obwohl es da auch ein paar coole Shots und sowas gab. Ähm, zum Beispiel, dass einfach zwei Charaktere miteinander geredet haben und dann hat sie äh, äh, Parallax-Scrolling in vier Ebenen, die aneinander vorbei gescrollt sind mit den, mit den Bäumen im Vordergrund und so. Äh, waren schon ein paar coole Sachen dabei. Ähm, aber allgemein auch so die ja, die, die, die ganze Story und die Charaktere und so weiter, das war schon irgendwie alles sehr seltsam und erinnerte mich so ein bisschen so an die, an so Oldschool-Chef, Sachen wie Pony Pony Dash und Arakawa andere The Bridge und solche Sachen, wo einfach Charaktere sich un unglaublich seltsam verhalten, irgendwie, was aber irgendwie zu der ganzen seltsamen Inszenierung passte. Äh, Finde ich an sich ganz cool. Ich mag bloß die Charaktere nicht, weil das alles so edgige Teenager im Persona-Stil irgendwie so sind. Das sind nur diese Persona-Anime so nenne ich die äh, jetzt einfach mal. Äh, das sind immer diese Animes mit diesen die irgendwie ja wie Teenager die irgendwie übertrieben cool sein wollen und so und äh, weiß nicht was gibt's da alles. Hamatora, Assassination Classroom, äh, Devil Survivor. Äh, ach lauter der ganze Ranz. Ich, ich, ich verdräng das meiste. Das meiste davon ist irgendwie von Seiji Kishi gemacht, der den ich sowieso als Regisseur nicht mag. Ähm, von daher, ja, der war es jetzt hier nicht. Das war jetzt hier ein Regisseur, den ich sehr mag, aber leider nicht bei einem Titel, bei dem ich mir ihn gerne gewünscht hätte. Oder andersrum, er macht den Titel wahrscheinlich mit seiner Regie erträglicher, als es ansonsten gewesen wäre. Aber, äh, äh, ja, ich, die Charaktere sind halt echt nicht gut. Die, die, ja, Nee. Gut, die Zundere hat sich am Ende
2: entschuldigt beim
0: Hauptcharakter. Das ist mal für eine Zundere was wow. Neues. Aber das muss man dann, ist es ist schon dann nach Strohheim greifen irgendwie. Hm.
2: Also ja. ich muss sagen, ich habe im Grunde nichts gegen Edgy Teenager. Auch zum Beispiel das meiste Seiji-Kishi-Zeug mag ich auch. Also ich mochte zumindest äh, Assassination Classroom und Angel Beats. Ähm, hier fand ich es tatsächlich auch irgendwie nicht edgy. Hier fand ich die Charaktere einfach also, ich würde jetzt nicht von Edgy-Teenagern sprechen, ich würde es eher vergleichen mit äh, Serien wie Akumano Riddle, in der jeder Charakter irgendwie auf Krampf merkwürdig sein muss. So wie man hier ein übertrieben niedliches Moe-Mädchen hatte, das halt in jeder Hinsicht auf Sanftheit und Moe getrimmt war und die übertrieben Zundere-Zundere, die halt so richtig eindimensional Zundere war, aber nicht mal schlecht geschrieben eindimensional, sondern halt so mit auf Krampf mit allen Mitteln auf Zundere getrimmt. Und äh, da weiß ich irgendwie nicht ganz, was ich davon halten soll. Das fand ich irgendwie noch nie so hammercool. Als Stilmittel kann das cool sein. Zum Beispiel in Danganronpa war es ja auch ein bisschen so ähnlich. Äh, da fand ich es ganz cool. Aber so grundsätzlich ähm, weiß ich nicht. Also inhaltlich hat es mich irgendwie nicht so abgeholt. Die Story, also das Konzept klingt eigentlich ganz cool. Und es war auch, aber irgendwie hat da so, hat da so der Hook gefehlt. Das hat da irgendwie weiß ich nicht. Es hat mich nicht ganz überzeugt. Es war unterhaltsam, das auf jeden Fall. Es war auch wie schon erwähnt wurde, ziemlich cool inszeniert, aber ich weiß nicht, das ist so ein Ding, dem müsste ich noch zwei oder drei Folgen geben, bevor ich entscheiden kann, ob ich mag oder hasse.
0: Ja, würde ich mich, würde ich eigentlich fast mitgehen so, also es hat mich jetzt nicht, also die Charaktere haben mich jetzt auch nicht komplett angekotzt. Da gab es wirklich schon schlimmere Sachen, aber wie gesagt, ich bin nicht so der, der Fan von diesen äh, ja, übertrieben coolen Teenagern irgendwie äh aber ja, ich glaube, es ist einfach, es ist einfach hier wahrscheinlich auch wieder nicht die beste Vorlage. Das ist wahrscheinlich so ein 0815 Manga. Ich, ich glaube, das ich habe mal irgendwie gesehen, dass die läuft in irgendeinem Online-Shojo-Magazin oder so. Da wurde erst online veröffentlicht und dann in einem Shojo-Magazin. Ähm, ja, und Shojo ist ja eigentlich sowieso nicht meine Demografie. Da mag ich eigentlich die meisten Sachen nicht, wobei es jetzt nicht übertrieben Shojo-mäßig war. Also das ist jetzt war eher so für beide Geschlechter irgendwie wahrscheinlich geeignet. Ja,
2: definitiv. Die weiblichen Charaktere waren ja auch sehr auf Moi getrimmt. Genau, genau. die
0: männlichen halt so auf übertrieben cool und äh, ja.
2: Das also. ist halt so ein Anime für. Also ich würde aber auch sagen, also da kann ich schon mitgehen. Ich würde schon sagen, wenn ich mit 14 hätte ich den Anime, glaube ich, sehr sehr cool gefunden. Vermutlich. Also das wäre. Ja. Ich fällt schon so in dieses Raster so so dieser äh, auch mit so einer pseudo ebene und mit äh, übertrieben coolen Teenager. Das fällt schon so in dieses ja, ich nenn's mal Mirai-Niki im Raster, was so 14-Jährige cool finden und dann anschließend die erstes Cosplay dazu machen. Das äh, passt schon irgendwie, das stimmt schon.
0: Ja, äh, ja. Ansonsten, naja, ja, Erzähltempo fand ich tatsächlich ganz gut. Das war, war schön flott. Äh, aber ja. ja, auch
2: generell, künstlerisch war es ja eigentlich schon sehr gut. Also, künstlerisch gäbe es da nicht viel zu nett, meckern. Nee, also, auf jeden
0: Fall. Also, hatte hatte seine coolen Szenen in, da, wo es gepasst hat. Äh, und ähm, ja, sonst also, kann ich jetzt optisch auch in keiner Richtung irgendwie meckern. Also, hatte ja. jetzt keine also, supergeilen Animationen oder sowas, aber sah halt einfach, einfach, pff, einfach durchschnittlich gut aus.
2: Ja, also, Onuma hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr ausrasten können, aber es war jetzt auch nicht so, als hätte man ihn überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Das ist ja es häufig Es ist, glaube ich, nicht so
0: sein Genre, er bräuchte eher. Der der, der 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 dreht ja richtig frei, wenn er Comedy bekommt. Und, äh, weil es ist ja nicht richtig Comedy gewesen.
2: Nee, ja. Also, weiß nicht, sehr merkwürdiges Ding. Äh, ja. Ja, war ziemlich autistisch. Genau, am besten schaut man selber mal rein und bildet sich eine eigene Meinung, weil ich glaube, das ist wieder so ein Ding, an dem spalten sich total die Geister.
1: Mal gucken, ob das Internet das auch so sieht und zwar haben wir auf MAL eine 6,77 bei 4.491 Bewertungen, stand hier der 30.07.2019. Unsere Community gibt eine 4,1 bei 10 Bewertungen, Endo.
2: Ähm, ich gebe eine 6 von 10, muss ich mehr von, äh, für sehen, um es wirklich bewerten zu können. Blecki. Ich gebe eine 5 von 10, Gabby. Ja, 5 von 10 klingt erstmal
0: ganz sinnvoll. Also da, vielleicht kann das noch was werden, aber so richtig hat's mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen. Und, äh, wir hauen euch jetzt aber vom Hocker, denn ihr steht jetzt auf und geht mal nach draußen an die frische Luft, denn, äh, den Podcast hier habt ihr euch wahrscheinlich vom Computer angehört, während ihr World of Warcraft gespielt habt. Und das ist nicht gut für die Gesundheit, deshalb geht ihr jetzt mal 30 Minuten joggen. Und bringt der Mutti ein bisschen, äh, bisschen, äh, Kaffeemilch aus, aus dem. Und Müllermilch aus dem. Aus dem vielleicht
1: Merto. haben die auch einfach den gehört, während sie Hausarbeit gemacht haben oder vielleicht sogar während normalen Arbeiten. Da höre ich nämlich zum Beispiel ganz gerne Podcasts. Äh, also, wenn, wenn
0: ihr jetzt gerade, während ihr euch bewegt habt, diesen Podcast gehört habt, dann setzt euch jetzt mal auf den Hocker, denn wir haben euch jetzt noch was zu erzählen. Und zwar. Wir haben einen YouTube-Kanal. Der ist gerade nicht super aktiv, aber wenn ihr das hört, ist er vielleicht schon wieder aktiv. Ähm, der Nein, ist er nicht. <lacht> ja, ähm, <lacht> youtubecom Nana 1 und da könnt ihr auf Abonnieren klicken. Das wäre super toll, wenn wir kriegen aktuell aufgrund der Inaktivität keine, keine neuen Abonnenten dazu. Vielleicht schwinden noch die Abonnenten, keine Ahnung, ich beobachte,
1: beobachte das gerade nicht. Aber hey. Äh, doch, wir haben letztens wieder ein paar dazugekriegt. Also es ist Geil. ganz, ganz mini, mini, also ein Mini, 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 mini-Anstieg findet statt. Ja, also wir dachten ja
0: mal ursprünglich, das Konzept, wir veröffentlichen einfach nichts und bekommen einfach Gratis-Abonnenten. Das würde funktionieren, aber weil das Ansonsten mal kurz so ganz funktioniert, ganz, funktioniert ne? hat, aber äh, auf Dauer scheint das dann wohl doch anscheinend nicht zu funktionieren die Leute abonnieren ja. tatsächlich nur YouTube-Kanäle, auf denen Aktivität stattfindet. Ähm, ja, ich weiß nicht, Endo, du hast vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht.
2: <lacht> also ich weiß nicht, ich habe meinen YouTube-Kanal, also ich glaube, ich war, ich habe also ich browse auf YouTube meistens mit meinem privaten Account, ich glaube, ich war seit einem Vierteljahr nicht mehr in meinem Kanal drin, also keine Ahnung, was da aktuell abgeht, aber bald, bald, meine Freunde, bald geht's weiter. Bei uns auch, Weiß ich nicht. bald,
0: dann gibt's das große genau. Endo-Nana-One-Kanal-Revival.
2: Genau, ich weiß nicht, darf ich schon placken?
0: Macht auch mir was scheiße
1: Wenn du, wenn du meinst, es kommt raus, der, der Podcast hier kommt definitiv
2: vor deinem Podcast raus. Das kann ich dir versprechen. Ja, guck, das ist ja schon mal was. Also, ähm, ja, auf meinem Kanal gibt es jetzt vielleicht schon oder gibt es bald den Mystic of Moon Perception. Ein Podcast zum Thema Fate und Karanokyokai und Tsukihime und Type Moon allgemein. Wenn ihr euch dafür interessiert und da mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollt, dann klickt euch gerne mal rein. Das wird vielleicht auch regelmäßig kommen. Mal schauen, aber äh, genau, schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert und wenn nicht, dann schaut's halt nicht. Schweine halt immer nur nehmen
0: und nicht geben. Ja, eben eh Schweine. Also geht es mal hier bei bei Spotify rein und äh, abonniert uns da auch, weil äh, das ist übelst cool. Spotify, Leute, oder iTunes meinetwegen auch mir doch scheißegal, irgendwo halt. Aber lieber Spotify, weil das, äh, da haben wir mehr Statistiken, können euch stalken, zum Beispiel wie alt ihr seid genau oder wie genau. äh, welches Geschlecht ihr habt. Wir haben zum Beispiel ja. äh, wie viele Viewer non binary haben wir?
1: Also das war bei, bei äh, bei äh, was war das, ich glaube bei ach, bei bei den 18- bis 20-Jährigen oder irgendwie sowas, waren es glaube ich über 60% Non-Binary. Also, äh, ja, das ist gerade halt, 18-20 bis 20 ist
0: halt so die große Selbstfindungsphase, da ist man gerade mit der Schule fertig und weiß noch gar nicht, was man machen will. Möchte man jetzt studieren oder möchte man eine Ausbildung machen oder Non-Binary sein und äh, 60% unserer Zuschauer äh, haben sich für, oder 80, wie viel waren es? 60, ne?
1: 60 circa. 60 in der, also in der, in der Altersklasse.
0: 60 unserer Zuhörer haben sich entschieden, äh, zwischen 18 und 20 äh, non-binary zu sein. Und äh, da unterstützen wir euch äh, dabei äh, ganz recht herzlich. Also liebe Kampfhelikopter, äh, ihr seid hier bei uns an der richtigen Adresse. Bitte bleibt weiter Abonnenten, wir lieben <lacht> euch. Und äh, ja, dann ähm, was könnt ihr noch machen? twitch.tv slash live live. Da gibt ja, es, Glocke äh, drücken, nicht vergessen. Die Glocke auf YouTube drücken, ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, bei Twitch macht Blacky so Gaming-Streams, die werden im Raucher-Livestream-Kanal yep. auf äh, Discord angekündigt. Kommt auf den Discord, unser Discord hat jetzt einen Nitro-Boost seit letzter Woche. Äh, vielleicht kommt ja bald ein zweiter durch euch dazu, wenn ihr 10 Euro im Monat für Emojis auf einer One ausgeben möchtet. Das wäre cool. Jetzt red's doch nicht schlecht. Das, ich red's doch nicht schlecht, ich will ja selber mehr Emojis haben bei uns.
1: Ja, aber das, ich meine ja, egal.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, folgt Endo auf Twitter, at Black Templar.
1: Genau, richtig, so funktioniert es.
2: Genau, da bekommt ihr dann meine neuesten Tweets mit.
1: Richtig? Äh, Freut zum Beispiel dich, über, über
2: Eintracht Frankfurt. <lacht> wollte ich gerade sagen. Meine Lieblingsmannschaft. Ich glaube, glaub, nee, letzte,
1: glaub, mein letzter Tweet war ein Retweet, vom Nana One und davor dürfte auch ein Retweet oder ein Tweet über die Eintracht gewesen sein. Das könnte allerdings richtig sein, soll ich kurz checken. ja Oh ich, ne, mein, mein letzter Tweet war vom Kochen. Ich bin ja ich bin leidenschaftlicher Koch. Genau,
0: äh? Endo ist ja auch ein leidenschaftlicher Koch und
1: äh,
2: informiert darüber
0: auf seinem Twitter-Kanal, at BlackTempler. Äh, genau, also man, haut
2: auf. Toche, koche ich eine Torte, die das Eintracht-Frankfurt-Logo darstellt. Also freut euch. Das auch.
0: ist backen, du Idiot. <lacht> Und wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, was wir euch jetzt gerade an, als, an Aufgaben ge bekommen gegeben haben, so quasi als Sommerferienaufgaben, dann bekommt ihr ein Achievement. Und welches das ist, das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr es gemacht habt. Das ploppt dann bei euch irgendwie rechts unten auf dem Bildschirm auf. Das... Äh haben wir mit Microsoft und äh, Linux und Mac haben wir da äh, haben wir da so Kooperation Ehe. gestartet Kooperationen gemacht das wird alles alles getrackt was ihr da macht äh, Android natürlich auch und iOS und so weiter also äh, alle Achievements nanowin Achievements sind überall in alle Systeme integriert also probiert's einfach mal aus äh, vielleicht müsst ihr ein bisschen warten äh, kommt vielleicht nicht sofort also nicht sofort wieder deabonnieren abonnieren oder sowas das Achievement das kommt das kommt Leute
2: also, auch auf eurem 3ds
0: das auch, ja. Das, äh, aber das erst ab nächste Woche. Da müssen wir, wir gerade noch mit Nintendo am Verhandeln.
2: Naja, ah ja, die stellen sich immer so an. So, sollen wir ja. dann die Rolladen runter machen? Ja, bitte, das Können wir machen es. auf
0: jeden Fall dann jetzt. ciao, Zen. Tschüss. Tschüss. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash podcast.
2: Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.